0: Pour cet avant-dernier épisode, Greg a proposé de nous faire découvrir quelques joueurs qui jouent traditionnels. Donc c'est des joueurs français et qui, euh, dont il y en a un qui n'est pas français, mais euh, vous allez voir en fait, c'est euh, super intéressant de voir les différentes approches que chacun a pu mettre en place et de voir surtout aussi, je trouve, moi c'est ce qui m'a le plus marqué en écoutant, c'est de voir les différentes qualités qui rayonnent de chaque jeu en fait et de voir qu'il y a des particularités très importantes suivant chaque joueur. Ce que j'ai aussi trouvé intéressant, c'est de confronter un peu le point de vue de Greg qui a une très bonne oreille pour le trad et qui connaît très bien son sujet, qui sait exactement ce qui se passe quand il écoute la personne et puis moi qui ai plus une oreille euh, orientée contemporain et qui euh, je connais quand même pas grand chose au trad donc du coup c'était assez chouette je trouve de, de voir un peu les comparaisons de comment on perçoit en fait ce qu'on est en train d'écouter allez c'est parti, on lance le podcast Salut et bienvenue sur les podcasts de Academy. je m'appelle Gauthier Obe et je suis le fondateur de Academy, une école de didgeridou en ligne. Salut Greg Salut Gauthier Alors aujourd'hui on va voir euh, différents joueurs de, de traditionnels. Euh, certains, j'ai l'impression, jouent uniquement traditionnels, d'autres jouent un peu contemporains. Pour être tout à fait euh, franc et, et, et limpide par rapport à celles et ceux qui nous écoutent, moi je ne connais pas du tout les morceaux que tu vas nous partager. C'est toi qui t'es occupé de ça pendant deux semaines, à essayer de, de récolter un peu des morceaux. Je te propose donc de te laisser un peu présenter les différents joueurs euh, tout le long du podcast.
1: Alors avant de commencer euh, les écoutes, euh, je tiens juste à préciser qu'on euh, va faire des, des comparatifs au niveau de, des joueurs, mais c'est dans aucun but de dire qu'il y en a un qui est meilleur qu'un autre, c'est uniquement en fait pour avoir les nuances et les textures de son de, de chaque personne, et ça c'est vraiment intéressant. D'autant plus que, pour ma part, je trouve que ch chacun a sa, sa propre signature de jeu. C'est-à-dire qu'il n'y euh, en a aucun qui se dit, euh, je joue traditionnel à 100%, c'est, ils utilisent comme on l'a déjà expliqué, des patterns et des sons traditionnels, mais à leur sauce. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce que, il euh, ben, y a un grain et la signature sonore de chaque joueur qui ressort, en fait, dans le jeu traditionnel. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Excuse-moi,
0: si je te coupe, quand tu parles du jeu traditionnel, on est d'accord que c'est quand même largement du Hidaki Oui. Ou, oui ou, il oui. y a du mago aussi, dans ce Non,
1: non, c'est clairement accès euh, plus jeu euh, jeu Hidaki yunnu, Pourquoi c'est que euh, comment on l'a expliqué dans le précédent podcast c'est que la texture et le, le la décomposition du jeu Yunu permet plus de nuances en fait euh, et il y a plus de différents patterns que le, que le magot, en fait. Ce qui fait que, du coup, forcément, quand un joueur euh, contemporain européen veut le mettre ça à sa sauce, c'est un peu plus facile, en fait.
0: Ouais, d'accord. OK. Je, je referme la parenthèse. Vas-y, tu peux, tu peux continuer.
1: Allez. Eh bien, du coup, Gauthier, je te propose qu'on commence par euh, l'ami euh, Othello Ravez. Alors, pour ceux qui, qui ne le connaissent pas, Othello, euh, c'est un des, des acteurs du, du didgeridoo euh, français et même européen. Euh, pareil, il joue depuis un petit peu comme toi. Au final, je pense que vous avez à peu près la même histoire, Gauthier, en termes de, de, de ouais, jeu.
0: Oui, il, il a même commencé avant moi, Ouais, ouais. ouais,
1: ouais. ouais. C'est, voilà, Othello, euh, c'est un, un excellent euh, joueur de, de didgeridoo euh, contemporain, qui a fait partie de plusieurs formations musicales, euh, et qui, qui joue encore maintenant. Et du coup, euh, bah, Othello a aussi été en Australie plusieurs fois, et a, et a aussi son histoire euh, avec les, les aborigènes, et a appris euh, à jouer traditionnel. Donc si tu veux, Gauthier, on peut passer son son, et puis on, on pourra commenter après Ouais, super, on lance le son
0: Ok, donc c'était Othello là, qui jouait. Moi, la, la première euh, sensation qui me vient, c'est que c'est des patterns trad. Alors déjà, j'ai pas vraiment compris. Euh, quand tu parles de, tu vois, de joueurs contemporains qui s'approprient des techniques trad et qui jouent, euh, là, se dire qu'il a, a utilisé des dites ou des sur ou de la voix grave, par exemple, qu'il a mis un peu dans tous les sens comme il veut. J'ai l'impression que c'est ça. Est-ce que tu confirmes
1: alors là, Othello euh, pour le connaître euh, moi je suis certain qu'il a travaillé des heures avant de sortir euh, quelque chose comme ça euh, dans le sens où euh, là on est quand même sur une approche d'un pattern trad, dans le sens où c'est pas une de ces compositions mixées, là on est quand même euh, dans une reproduction d'un pattern trade, mais à la sauce Othello. A savoir aussi que ce qui est important, c'est que, petit détail, c'est que là, Othello n'avait pas ses, ses idaki avec lui, donc il a joué sur un Alex Didge, ah. qui est un instrument, un, un grain très ouvert, voilà. Donc ce qui fait, en fait, on a des nuances de sons qui sont pas forcément celles qu'on qu'Othello aurait aimé donner. La couleur, voilà, c'est plus ce terme-là, la couleur qu'Othello aurait aimé donner au morceau, mais qui permet quand même d'avoir, voilà, une, une, son type de son. Moi, ce que, ce que je trouve très chouette avec Othello, c'est. C'est là où on voit en fait que c'est un, un, un joueur de didgeridoo assez évolué, c'est sa précision on l'entend vraiment en fait que quand il fait ses articulations, son lit ou son dit euh, et, et, et qu'il passe ses mouvements de langue, c'est ultra précis on l'entend en fait, dire je veux c'est pointu ouais moi c'est ce, ce que je
0: voulais dire juste avant, après j'ai voulu comprendre un peu comment il avait pensé le truc mais oui c'est la précision de son son on sent, mais, mais je me disais je le trouvais quand même riche en harmonique, le, le dit je me disais mais c'est pas un qui justement je voulais te poser la question donc non effectivement c'est pas, pas ça mais même, même sur les, les survibrations et tout ça, je trouve qu'on on... On reconnaît bien son jeu. Je suis assez curieux d'entendre les autres jeux. Alors, Othello, bon, c'est un ami, du coup, je connais quand même bien son jeu, donc je peux, je peux voir un peu plus facilement, comparer entre guillemets, plus facilement avec son style contemporain et voir un peu le trad, qu quoi, le contemporain qui influence le trad. Mais je suis assez curieux ouais, d'entendre les autres sons de, des autres joueurs parce que c'est assez étonnant de, de reconnaître vraiment de joueurs, même si c'est du trad en fait.
1: Oui, bah c'est ce que j'appelle la signature, Gauthier tu vois mmh. on le verra de toute façon c'est rigolo que dès le premier tu, tu sens ce, ce phénomène là on, on le verra euh, d'autant plus avec les autres c'est que ben voilà c'est leur signature musicale et du coup on reconnaît vraiment ce, ce qui leur est propre en fait malgré que ce soit axé sur le jeu traditionnel euh,
0: dans ce qu'il a fait Otello là à la fin il a mis pas mal de cris oui tu vois, il a mis des cris oui. Ça, ça fait vraiment partie du pattern euh, trad.
1: Ben en fait, c'est euh, Djal Jalou fait beaucoup ça. D'accord. Comment, euh, comment comme l'a déjà entendu. Euh, et puis du coup, euh, pareil avec l'enchaînement des touts et euh, ouais, ouais, clairement, ça, ça, ça fait vraiment partie aussi d'un type de pattern trad. Ouais. Je
0: me demande comment il a fait ses suribrations. Est-ce que dans le trad, les suribrations fait ça toujours les joues gonflés, les joues dégonflées, ou on peut les faire les joues gonflées
1: Alors c'est plus les joues dégonflées et c'est un tube. Tu vois, c'est vraiment un, un, un craché. En fait, c'est pas, pas aussi rond qu'une qu survibration classique, dans le sens où, quand on fait une, une survibration trade, on est vraiment sur un, une expulsion de l'air, de langue, en fait.
0: Ouais, mais là, justement, elle paraissait assez ronde, mais je pense que c'est dû à l'Alex Didge aussi.
1: Mais voilà, après, voilà, exactement, c'est là où j'allais en venir, c'est clairement dû à la rondeur du son, du la, la, la netteté de l'Alex Didge, mm -hmm. oui, clairement. Ok, bah on peut passer au suivant si ça te va. Si Alors bah, du coup, pour le, le second, on va parler de Cyril Lecoq. Alors, Cyril Lecoq, c'est aussi un ami de longue date euh, qui, à la base, est plutôt un percussionniste. C'est-à-dire que c'est un batteur qui a découvert le, le Didgeridoo plus tardivement, qui s'y est, est mis, euh, et qui a en fait craqué sur le jeu traditionnel. Parce que, euh, bah, en termes de rythmique, en termes d'accentuation, c'est vraiment ça qui, qui lui a parlé. Et du coup, lui a, a exploité toute sa musicalité de batteur un intérieur de jeu traditionnel. Donc, c'est là où, euh, où Cyril est extrêmement fort, c'est que bah, du coup, il va sortir des, des sons et des rythmiques à des tempos ou à des, des vitesses euh, ultra rapides, de par cette technicité de, de, de batteur. Okay. Le, le son là, du coup, Cyril, qu'on qu va. Euh, pardon, pas Cyril, euh, Gauthier, <rire> qu'on va passer de, de Cyril, euh, a été enregistré en live. Alors, malheureusement, Cyril n'a pas eu le temps en fait, de, de me faire un enregistrement privé, mais il m'a diffusé ce son là. C'est un, un, un début de son en fait, d'un morceau qu'il a joué au rêve de l'aborigène, euh, je crois que c'était en 2016, euh, où du coup euh, on l'entend faire un, un solo euh, sur scène, donc il y aura un peu de bruit de fond, mais c'est intéressant en fait de, de découvrir sa, sa technicité. Donc là on n'est pas
0: forcément sur un pattern euh, trad qu'il a reproduit comme Othello a plus fait avant, Non. on est sur euh, un mélange de d'influence quoi.
1: Exactement, et on l'entendra parce que du coup il met du, du kick, du, du coup de grosse caisse, euh, du coup là c'est vraiment une influence euh, trate mais contemporaine. Ouais très bien, c'est parti
0: Ouais, c'est super intéressant. On entend vachement bien, je trouve, le, le grain. Euh, alors là, il est sur hidaki euh, euh, pas, pas de doute, c'est ultra sec. Mais la première sensation que j'ai, euh, en écoutant déjà, c'est ce que j'appelle l'harmonique de respiration. Quand il fait le souffle continu, tu as une harmonique qui vient, qui est super belle. Ça, ça arrive parfois. Je ne sais pas si, si tu l'as entendu dans l'extrait.
1: Euh, j'ai pas forcément fait attention à ça, non il
0: y a, y a vraiment une harmonique qui est vraiment super belle et qui fait que du coup ça, ça rajoute vachement du groove et de la mélodie quand il respire je trouve, et après je trouve l'autre truc qui, qui saute aux oreilles, alors je sais pas c'est des dites quoi tu vois, des little, little, quoi, tu vois tout, tout ce qu'il envoie à chaque fois, ces attaques là, qui rebondissent oui, c'est du laiton ah c'est du laiton, <rire> laiton c'est drôle, c'est du laiton <rire> oui, c'est du laiton comme de l'acier <rire> et du coup en fait, parce que euh, je trouve qu'il rebondissent particulièrement, quoi. Et, et en fait, j'ai l'impression que c'est ça, surtout, dans toute la, la, la séquence que tu, tu nous as fait écouter, là, c'est vraiment le, le ça qui revient beaucoup, oui, quoi. C'est ben, ça qui est au cœur du pattern. Là. Clairement.
1: bah ben En fait, là, euh, c'est une rythmique que j'utilise aussi beaucoup. En fait, ce laiton, on a on a en fait un, une musicalité qui fait que quand on fait laiton, laiton, ton, laiton, laiton, ton, laiton, ton, laiton, ton, laiton, 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 en fait, on a vraiment un groove particulier qui se crée naturellement en fait avec la rythmique. Et c'est ce qu'a joué Cyril. On l'entend bien à peu près, je crois que c'est vers 30 secondes du morceau, où du coup Cyril commence à enchaîner cette décomposition-là. Et ça donne vraiment un groove extraordinaire sur la rythmique, d'autant plus avec le kick qui emmène derrière. Du coup, ouais, c'est très très chouette. Avec un peu de voix passive, toujours pareil. Et qu'après, derrière, qu'on peut remplacer avec des vocalises. Coucou, coucou, coucou Tu vois, il y a tout un enchaînement qui est possible derrière de faire avec cette
0: rythmique-là. Est-ce euh, que cette rythmique-là, elle est, elle est vraiment répandue dans le jeu trad
1: euh, Alors non, c'est une des accentuations. Ok. Ouais.
0: Parce que, en fait, ça, ça me fait tout de suite penser à, un, à une rythmique contemporaine qu'on entend partout, tout le temps, le euh, « téton, 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 oui, téton, oui. téton », tu vois, ou « i-on, i-on, i-on », on, -on, -on, -on. on l'entend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, je, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on entendait cette rythmique un peu partout, mais je, je, peut-être qu'il y a des racines par rapport à cette, à cette influence trad.
1: Oui, c'est fort possible, bah, d'autant plus que, euh, comme tu le dis, on, on peut après euh, la, la décomposer autrement, comme tu le dis, en, en téton ou autre chose, mais du coup, euh, quand on rajoute ce mouvement de l'angle, let, c'est là où c'est intéressant en fait, parce qu'on a ce raclement, tu vois, qui vient en support, et su moi je trouve ça en encore plus grouvant.
0: Ouais, parce que tu rajoutes aussi de la voix euh, qui racle. Oui, exactement, ouais. Ok, ben bah, on peut passer à la, la troisième personne si tu veux.
1: Allez, c'est parti. Alors la troisième personne se nomme Lionel Schulz. Alors, pour la petite histoire, j'en avais déjà parlé, parce que Lionel Schulz, euh, on peut dire que c'est grâce, à cause ou grâce, en fait, ça dépend qui, euh, quel terme, euh, à lui euh, que je suis là aujourd'hui, dans le sens où... On peut euh, dire grâce, Oui, même. mais oui, bien sûr, c'est <rire> pour plaisanter, mais il, il est très taquin, Lionel, donc ça, ça le fera rire. C'est par lui, en fait, que, que j'ai entendu la première fois le son du Didier parce qu'il avait été, en fait, à Arnhem Land, euh, et il avait ramené euh, un, un Idaki, euh, à l'époque où j'étais au lycée et en fait il avait joué euh, lors d'une journée porte ouverte où j'avais été voir à ce lycée et en fait j'ai entendu ce, ce son là et ça m'a littéralement happé et, et grâce, grâce à cette personne, euh, ben, du coup j'ai développé ma, ma technicité parce que lui c'était vraiment euh, Lionel c'est enfin, un puriste dans le sens où euh, lui c'est jeu traditionnel et pas autre chose, faut pas lui parler de beatbox, faut pas lui parler de, de jeu contemporain ou autre, euh, ça ne l'intéresse pas du tout, lui ce qu'il aime c'est les sons et les articulations et le pattern trad c'est voilà, un, un vieux de la vieille comme on dit, euh, bien qu'il soit pas non plus très vieux, mais, euh, mais un vieux de la vieille dans le sens euh, euh, approche du jeu traditionnel et du coup euh, bah, c'est rigolo parce qu'on va l'entendre dans son son euh, comme, comme si on écoutait Jalou maintenant euh, il joue plus beaucoup Jalou, mais si on l'entend jouer, on l'entend que son son a vieilli il y a vraiment un grain qui est différent de celui qu'il avait les années passées et Lionel c'est pareil maintenant le, le son qu'il m'a envoyé là je l'aime beaucoup parce que son son a évolué et son grain a évolué et on sent en fait qu'il qu a pris je peux dire cette maturité dans le jeu euh, qu'on acquiert en fait au fil des années euh, et moi personnellement je l'ai pas encore cette maturité je sais que mon son tu vois il est encore trop clair trop, trop jeune entre guillemets mm -hmm. euh, et, et lui il a vraiment ce son qui qu lui est propre et que j'adore vraiment beaucoup ok bon bah c'est parti alors
0: J'adore les différents. Les, les. différentes manières, tu vois, d'aborder le truc. Là, on sent vraiment que.. C'est vrai qu'on sent une maturité dans le son. On a l'impression que ça a été enregistré au milieu du bouche tu sais. Que ça, ça sonne vraiment.. Euh euh, très brut, brut de décoffrage. Quoi. Oui,
1: je, je, clairement.
0: Et je, je retrouve encore ce, le, le, en fait, je me demande si ce n'est pas une des qualités du trad, cette qualité d'harmonique de, de respiration, du son de la respiration. Est-ce qu'il fait encore les tons Moi, je n'ai pas l'impression qu'il respire sur un ton.
1: Non, c'est... Euh, euh, là, Lionel, il utilise une rythmique du type Little Lodo. Little Lodo, Little Lodo, Little Lodo, Little Lodo. Ok, little respect sur le dos Oui, à la fin, ouais, ouais. pour ça. Et après, avec des, euh, des tubes, moi, ce que j'aime beaucoup avec le c'est ces tubes qui sont ultra précis. Euh, quand il fait, en fait, les hoots, les, 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 euh, les survibrations, elles sont très, très précises, très, très minimes. C'est-à-dire qu'on on, on, l'entend à peine, mais il est là. Ce n'est pas, pas un son qui, qui est rond. Et ça, c'est aussi une technique trade qui est assez poussée parce que pour arriver à avoir un son sec, précis et reprendre la, la vibration derrière, c'est aussi de la technique avancée. Quoi.
0: Oui, j'ai bien aimé aussi ces, ces raclements. -là. Il, y a, il y en a certains qui font qu'ils sont, ils sont vraiment euh, une définition sonore qui est, qui est vraiment très précise. Quoi.
1: Ouais. Après, pour connaître Lionel, euh, il a de très, très bons instruments euh, du coup, euh, en fait, il a ce on, moi ce que, on en, on en rigolait toujours parce qu'on appelle ça, ça, ces instruments Saïdaki des Rolls-Royce, ça porte bien son nom. Okay. Euh, mmh. euh, voilà, qui ont vraiment là là pour le coup, euh, c'est un grain un grain sonore très particulier et qui fait aussi son son, son sa, la qualité de son jeu.
0: Ok, donc euh, Lionel, on est désolé, c'est tes instrs, toi. Euh... Oui, c'est <rire> pas toi.
1: <rire>
0: on le sait tous, il n'y a que l'instrument qui compte. Ça. Non, mais en tout cas ouais, c'est c'est super. Euh, c'est vrai que ça donne vraiment petit à petit envie de s'y mettre, quoi. Tu vas finir par réussir à, à me convertir au trad. À
1: tous vous convertir. Ouais.
0: <rire> c'est vrai, c'est chouette. Ben, on, on peut continuer. Ouais, je trouve ça vraiment super d'entendre de, ces différences-là.
1: Allez, c'est parti. Alors, le prochain, euh, c'est Babou de son surnom parce que c'est vrai qu'on l'appelle plus comme ça, euh, alias David Bart. Alors, euh, plusieurs précisions. Euh, en fait, David a écrit un conte enfin a écrit et a composé plutôt un conte euh, aborigène qui s'appelle Le « Le périple » de Yungurma. Et euh, en fait, il m'a envoyé euh, euh, un extrait euh, audio de ce conte, où on l'entend en fait jouer, et euh, en fait, si tu veux, Gauthier, on pourra poster le, le lien de sa page en dessous du podcast. Ouais, super. Si après, des gens, euh, voilà, des gens veulent aller écouter le conte. J'essaierai de mettre
0: les ressources de, de chaque, euh, chaque personne qu'on a citée, ouais. ouais. Mm.
1: donc voilà, c'est un conte, en fait, totalement euh, imaginaire, c'est-à-dire que c'est sorti de l'esprit de, de David, mais qui est, en fait, en gros, le récit d'un jeune aborigène de mémoire euh, qui euh, rencontre les colons euh, et qui, du coup, euh, bah, du coup va devoir euh, développer euh, et, et échapper aux colons, en fait. C'est parti, alors on l'écoute.
0: donc on vient d'écouter David alors pour le dire simplement en fait on avait deux morceaux de David et du coup on a décidé de vous, vous diffuser que le deuxième extrait pour pas faire trop long et puis voilà que ce soit que ce soit, y ait de la place pour tout le monde personnellement j'ai beaucoup aimé dans le premier extrait dans le deuxième on l'entend aussi mais dans le premier extrait on entend particulièrement le, le dit je sais pas si c'est le dit grec est-ce que tu peux nous dire alors c'est sur le premier extrait oui. on l'entend aussi sur le deuxième ça, oui, oui, et je trouve que il le maîtrise particulièrement bien, je trouve vraiment très beau dans ce qu'il fait.
1: Oui, ben, disons que euh, David, euh, actuellement, en termes de joueur européen, est clairement celui qui se ra rapproche le plus d'un réel Yunlu en termes de jeu. C'est-à-dire que si maintenant on ferme les yeux euh, et qu'on écoute ce, son, son grain sonore, euh, on arrive à, se, à, 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 à confondre, dans le sens où euh, il, a, il a vraiment développé sa technique et, et, et énormément travaillé. Et, et je pense que là à l'heure actuelle c'est clairement celui qui se rapproche le plus du, du jeu, du jeu Younlook, clairement on l'entend bien, d'autant plus dans le premier euh, comme dans le deuxième moi c'est pour ça que j'ai préféré qu'on qu diffuse le deuxième Gautier, parce que là euh, pour les puristes trad quand, quand les personnes entendront le, le deuxième morceau, ils vont faire ah waouh quand même waouh, c'est beau, c'est chantant c'est propre, ça groove euh, c'est dans le respect aussi de, de certains enchaînements traditionnels, parce que c'est pareil dans les parternes en fait euh, pour ceux qui s'y connaissent vraiment en trad, on sait qu'il y a des, 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 des compositions qu'on doit mettre dans un enchaînement précis, et du coup, euh, comment on débute le morceau, comment on le finit, c'est fin, magnifique. Personnellement, j'adore, mmh. mais c'est là que
0: c'est marrant parce qu'en fait, toi tu, tu vois, tu dis c'est beau, c'est chantant, tout ça, euh, et, 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 et tu sais de quoi tu parles, tu as des éléments pour lesquels te. Te rapporter, moi en tant que néophyte, où je connais quand même très peu le trad, je connais un peu parce que voilà, on a échangé tout ça, mais, <rire> oui. mais, mais voilà, je, je suis pas du tout un expert là-dedans. Si on avait eu à choisir, si j'avais eu à choisir entre le premier et le deuxième, j'aurais diffusé le premier pour la particularité du son. En fait, j'avais l'impression que son son avait un côté particulier où il n'y avait pas l'harmonique forcément de respiration, d'accord, euh, que j'avais entendu avant, mais que par contre, sur les dites et le je sais pas comment exactement il fait, mais je les trouvais. Euh, ah, incroyable. Mais Gauthier, ah, je,
1: je pense qu'on va diffuser le, le son en entier, en fait. Ce sera plus simple.
0: Oh, ça me fait plaisir. <rire> Alors, <rire> on, écoute le, le on, on écoute le premier son. On écoute le premier son. Merci, Greg, d'avoir euh, permis qu'on diffuse au moins le, le premier morceau. Mais je ne sais pas si, si tu as entendu ou si vous avez entendu, mais je trouve que cette, cette articulation particulièrement est très belle. quoi.
1: Oui, et puis je rajouterai même ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux styles de jeu différents, donc du coup euh, euh, c'est bien que ce que tu as dit et je trouve ça très juste Gauthier, tu vois, parce que c'est mon oreille et puis tu as ton oreille à toi qui est, on a deux oreilles différentes, et du coup c'est intéressant après que justement les gens puissent se rendre compte de ces, de ces deux nuances-là.
0: Ouais, ouais, oui mais je trouve que c'est vachement intéressant de voir comment toi t'entends le, le jeu trad et comment moi je l'entends avec mon oreille de contemporain, mais ça reste comme une, une oreille qui n'est pas entraînée pour le trad. Ça j'avais réalisé ça quand j'étais parti en Inde, j'avais arrêté pendant deux ans Didgeridoo, euh, et ça, ça faisait déjà plusieurs mois que je jouais pas, euh, c'était euh, dans un ashram où j'étais euh, euh, dans le Kerala, et j'ai voulu écouter du Didgeridoo, j'avais pas pris de Didgeridoo avec moi, j'ai voulu écouter, j'avais un album, euh, je sais pas, j'ai dû retrouver un album de Den Radour, bon, <rire> celui que j'aime vraiment beaucoup dans son jeu, et j'avais écouté, et, et je me souviens de m'être dit « mais purée, c'est vraiment un son étrange », j'avais réinitialisé mon oreille, je redécouvrais... Le la sensation qu'on avait quand on découvre cette sensation quoi, dans l'écoute du Didgeridoo, tu vois. Mm. Et, et le fait d'écouter du trait comme ça avec. Alors, certes, je connais le Didgeridoo, mais je ne connais pas Idaki, ça me rappelle à quel point. Le tous les gens qui découvrent le didgeridoo, le son du didgeridoo ou, ou du yaki, peu importe, ce sont là euh, ce qu'ils peuvent ressentir, en fait, il y a un aspect hermétique, il y a un aspect où tu as besoin d'être euh, euh, initié dans le, sens, euh, euh, dans le sens où simplement il faut apprendre à écouter. Oui, clairement. Et c'est quelque chose qui, euh, que ce soit dans le trad ou dans le contemporain, qui est, qui est quelque chose qui est assez négligé, je pense, euh, dans l'approche qu'on a du dj DJI, tout ça. C'est vraiment... Euh, c'est un instrument qui est très particulier, quoi. Mm, carrément. Bref, on peut, on peut passer euh, à, à autre chose et aux prochains joueurs, mais je voulais juste partager un peu cette réflexion que j'avais.
1: Euh. Yes, merci. Alors du coup, ben, on va passer euh, à Eric Terrades. Eric Terades, c'est aussi un ami très très proche avec lequel je suis parti plusieurs fois en Australie. On a partagé des moments extrêmement forts euh, dans, dans les communautés tous les deux. C'est vraiment vraiment un ami de cœur, euh, qui d'ailleurs euh, est euh, un super artisan euh, et, et un ancien berger. Et du coup, euh, ben Eric, c'est un petit peu comme euh, les David, c'est également un, un très 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 bon joueur de, de Hidaki. Euh, aussi à l'ancienne, c'est-à-dire que lui, Eric, euh, ce qu'il l'intéresse, c'est les vieux sons, c'est les vieux enregistrements. Et il va vraiment essayer de, de ressortir ces, ces grains de, de chaque, chaque, chaque son. Alors pour le, pour le, le son qu'on va diffuser, malheureusement Eric n'a pas eu le temps de m'envoyer un, un son de ce qu'il fait dernièrement, donc on a extrait un son de son CD qu'il avait enregistré. Euh, c'est un CD qui date un petit peu, c'est dommage, parce que c'est pas forcément à 100% représentatif de ce qu'il fait actuellement, mais ça permet quand même d'avoir une écoute sur, sur son grain.
0: Alors moi, ce qui m'a le plus marqué tout de suite en écoutant, c'est le. je suis allé vérifier la note en fait, du Didgeridoo, c'est la rondeur. Je ne sais pas s'il a... a enregistré avec un Idaki, tu penses Parce que là, j'ai l'impression que c'est très rond.
1: Ah, bravo Gauthier. Alors ça, c'est un petit piège, parce que euh, je ne voulais pas te le dire, je me suis dit, est-ce qu'il va s'en rendre compte ou pas <rire> euh, En fait, ce n'est pas qu'il a enregistré avec un Idaki, c'est que c'est un son euh, type Mago. Euh, dans ah, le phrasé, en fait, euh, voilà. En fait, le grain n'est pas du tout le même parce que et, euh, il a joué avec un instrument euh, type colonne mago. Alors je, je, je peux pas dire si c'était un mago ou pas euh, parce que euh, son album date beaucoup. Mais cependant, ce que je, là, là où j'en suis sûr, c'est que même en écoutant en fait le pattern, c'est du, du, du jeu euh, type mago. Donc du coup, euh, clairement, il a utilisé un instrument à colonne ouverte.
0: Ah oui, bah moi j'ai mon petit cœur qui flanche direct. C'est vrai Ah ouais, pour ce genre de son, ouais, tout de suite, je me dis purée, c'est rond, c'est tout doux. Tu sais, t'as envie d'être là. Ah oh, ouais, t'es bien. Tu vois, t'es bien dans le petit son. Ça me fait vraiment <rire> penser à une couette... Tu vois un truc vraiment moelleux. <rire> <rire> je trouve ça très agréable.
1: Génial. Et du coup, euh, voilà. Alors là, c'est clairement euh, une partie de ce que, ce que fait Eric. Et comme tu le dis, en fait, on a ce son rond, ce son lancinant, en fait, euh, du d'instrument type colonne magot, avec beaucoup d'harmonique, de richesse de son. Euh, quand tu places des vocalises, elles sont belles, elles sont propres. Oui, clairement, clairement. Oui, parce que je trouve euh, la, la... ce qui a attiré mon oreille aussi très rapidement, c'est
0: sa voix grave. Euh, tu sais, juste avant la respite, tout ça, là, tout tu vois le oui, et, oui. et je trouve que ça se, déta... ça se détache particulièrement, alors je ne sais pas si c'est justement dû à la colonne ou dû au jeu d'Eric, de, mais euh, je trouvais ça assez réussi ça.
1: Ouais clairement, bah, c'est les deux en fait c'est mmh. le jeu d'Eric et la colonne de l'instrument. Ouais
0: hein. d'accord, donc là il a, il, il a fait quand même des, des sur et tout ça oui. des, 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 des toutes
1: Voilà, ouais. mais après c'est un peu un mix, c'est-à-dire que c'est pour ça que je disais euh, que c'est un son, un son qui est vieux parce que maintenant il ne ferait plus forcément ça euh, mais là, là on est quand même sur un, un, un type de son vieux, c'est-à-dire que même si on enregistrait des on, pardon pas si on enregistrait, si on écoutait des vieux sons euh, mago, on aurait ce grain là en fait du, du dit euh, dit mais en même temps transformé un peu à sa sauce c'est à dire que c'est pas un pattern pur magot euh, il doit faire quelque chose comme dit du wondron, dit du wondron, dit du du wondron, quelque chose comme ça à l'écoute si je mon oreille c'est ce que c'est ce que j'entends et du coup mis à sa sauce avec des vocalises et des sur
0: même quand tu chantes là c'est le, le, le... Comment tu chantes le « dron »,« dron »,« Dites dron
1: ». Ah oui, mais ça, c'est la petite technique du, du, du mouvement de langue arrière, c'est « dron »,« dron ». En fait, la langue, elle se recule, elle part de devant du palais, elle recule. Et du coup, on respire sur ça en même temps qu'on qu met la, la vocalise. Et ce qui fait un effet de roulement. Elle recule au début, mais elle se ravance à la fin. Oui, à la fin, oui, exact.
0: Oui, ouais, c'est intéressant, parce que même quand tu chantes, on sent le groove du, du son.
1: Oui, mmh. c'est ça, c'est ça. Mais en fait, de toutes les manières, euh, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit avant. Euh, à un moment, tu as dit, euh, je ne sais plus comment tu l'avais tourné, euh, qu'on qu qu découvrait l'oreille, l'écoute de, de l'instrument. Mmh. Euh, je ne sais plus comment tu avais tourné ça tout à l'heure dans le podcast, mais de toutes les manières c'est comme ça que ça se passe dans la culture traditionnelle euh, ils le font à l'oreille et à l'écoute donc ils se transmettent ces sons euh, par le, le, le parler et surtout par, par l'oreille donc là quand on, quand on les chante, de toute façon comment est-ce que on peut savoir si on maîtrise un, un pattern C'est en le chantant naturellement sans l'instrument Du moment qu'on arrive à le chanter clairement On arrivera à le jouer dans le didgeridoo Si je refais le, le morceau direct On, on l'entend en fait Il y a directement l'articulation qui se crée dans la bouche Et à ce moment là Il y, y a le cycle qui se, qui se crée dans la respiration Dans la voix, dans le mouvement de langue
0: Et là quand tu disais euh, euh, Tu respires où Sur le won et sur le dron alors, titi -wong, ouais, sur le won
1: et sur le ouais dronf. ouais, okay. ouais.
0: ouais c'est intéressant. Je vois que ça fait déjà un bon moment qu'on qu papote là euh, à l'édition. Ça fera un peu plus court, mais on est déjà à 37 minutes. Du coup, je te propose d'écouter le dernier... Euh...
1: Avant d'écouter le dernier, Gauthier, on va juste faire une toute petite parenthèse euh, sur un autre joueur qui est Cyril Fèvre, euh, alias Buffalo. Euh, on en avait déjà parlé en fait dans, dans le précédent podcast donc rapidement euh, je lui avais aussi demandé euh, de nous fournir euh, un extrait euh, audio euh, alors malheureusement on n'a pas réussi à l'avoir dans les temps euh, pour une simple raison d'autorisation c'est à dire que en fait Cyril voulait nous transmettre euh, un pattern qu'il avait appris avec euh, Roy qui est un, un aborigène traditionnel euh, et en fait il voulait euh, qu'on qu le diffuse mais avant de le diffuser il voulait avoir l'autorisation. Malheureusement on n'a pas l'autorisation à temps donc on a préféré euh, pas le diffuser. Voilà c'est c'était juste pour, le, pour la petite euh, petite anecdote. Et donc pour le dernier, alors, je fais une petite exception à la règle parce que je m'étais fixé euh, de rester uniquement sur le joueur français euh, qui, qui jouait trad. Mais en fait, je pouvais pas ne pas diffuser cette personne qui pour moi a été euh, vraiment mon, ma référence dans, dans le jeu traditionnel quand j'entends son style c'est vraiment un coup de cœur énorme à chaque fois que j'écoute ses morceaux euh, parce que euh, ben pour moi il y a, y a tout dedans, il y a le groove, il y a, y a le son de l'instrument, il y a les connaissances cette personne c'est Jeremy Cloak euh, qui en fait est, euh, euh, travaille actuellement à Irkala dans, dans le territoire du nord et qui a fait de nombreux albums, qui est aussi un, un, excellent, un excellent bassiste euh, batteur, pardon, pas bassiste, batteur, euh, qui, qui fait des percussions, qui fait du Ngoni, euh, qui fait tout un tas d'instruments, dont le Hidaki. Euh, et du coup, c'est avec lui qu'on travaille actuellement quand on veut euh, acheter des instruments. Il, il, il continue à travailler à Erkala et du coup pour la petite histoire moi quand j'étais quand j'étais beaucoup plus jeune et que j'écoutais mes premiers albums j'avais son, son premier album qui s'appelait Résonance dans, 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 mon, dans mon lecteur CD et je l'écoutais en boucle et le jour où j'ai pu le rencontrer mais j'étais comme un, comme un enfant comme, comme quelqu'un qui rencontrait par exemple son footballeur préféré si, <rire> si je peux vous résumer ça comme ça mais c'est la vérité c'est à dire ouais, que pour ouais, moi ouais. c'était une, 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 une telle star et puis au final c'est quelqu'un d'ultra simple alors qu'il c'est pareil il y a des fois où ça passe mal avec certaines personnes parce que bah, il a aussi cette rigueur du traditionnel, cette rigueur des, des traditions, mais du coup, ouais, j'étais tellement heureux de le rencontrer, et il m'a aussi transmis pas mal de choses, et, et très honnêtement, là vous allez écouter le son, j'espère Gauthier que, que, que ça va te plaire, c'est un extrait de, de, de son album Transformation euh, parce que c'est pareil du coup euh, euh, il n'avait pas forcément le temps de me faire euh, exprès un, 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 un enregistrement pour le podcast mais du coup on peut, on peut diffuser euh, ce, celui-ci et, et vous allez voir, c'est j'adore, allez-y <rire> C'est parti
2: ouais. Premier truc qui
0: m'a sauté aux oreilles et ça m'a rappelé quand même quand je l'avais vu sur scène et, et tout ça c'est le côté très dynamique très péchu et euh, pour le coup le tempo assez rapide tu vois de ce qu'il joue. Oui. Je crois que c'est ça qui m'avait le plus marqué quand euh, Cyril euh, justement Buffalo il m'avait fait écouter là ce, que, ce dont j'avais déjà parlé dans les anciens quoi dans un ancien podcast quand il m'avait fait écouter du trad beaucoup c'est le, le rebond quoi je trouve que le le rebond est vraiment particulièrement marqué. Et c'est vrai que c'est très agréable, ça. Quand tu vas dans la sensation de ce rebond-là, ouais. euh, c'est vrai que c'est très agréable. Ben,
1: c'est ça, en fait, c'est clairement ça. Il y, y a ce rebond et en même temps, les temps à l'intérieur de ce rebond, on, quand, tu, quand euh, on l'entend dans, dans, dans la rythmique, c'est-à-dire qu'il y a cet effet saccadé et en même temps, il y a tellement de nuances que je trouve le morceau ultra complet à, à l'écoute, là, euh, euh, dans, les, dans les vocalises, dans les toupes, dans les articulations, dans les mouvements de langue, dans les mouvements de langue arrière, les LUT, les DOL, c'est magnifique, je trouve ça splendide.
0: Oui, il y a un moment, il, vers les 30 secondes, euh, il, il développe un autre pattern. Ouais. Euh, ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette, je ne sais pas du tout ce qu'il raconte avec sa langue, là, mais euh, je, ça, on ne l'avait pas entendu jusqu'à maintenant, et j'ai trouvé ça ouais, très, très tout chouette. tout à fait. Ouais. C'est une bonne idée que tu as eue, tu vois, de présenter les différents joueurs et tout ça, parce que je trouve que ça permet d'affiner l'oreille.
1: Complètement, bah, disons que alors après J'en ai certainement oublié, il faut d'ailleurs m'excuser les copains si, euh, si j'en oublie. Euh, C'est juste que là, en fait, j'ai vraiment pris ceux qui me venaient à l'esprit en premier... Il euh, y en a bien sûr beaucoup d'autres dans, dans le monde entier aussi, euh, mais c'est là où c'est intéressant d'avoir cette signature sonore, où du coup on se rend compte que ben, il voilà, y a certes le, le, la base de trad, mais qui appartient à chacun, au final, après, comment, comment on la décompose, euh, ce grain sonore, et, et encore une fois, je le disais dans le précédent podcast, mais je le dis encore maintenant, vraiment, je vous invite... Tous et toutes à essayer euh, ces sons-là et à découvrir vraiment cet univers qui, qui est formidable. Bon ben, on va s'arrêter
0: là. On a largement dépassé. On a fait une, un gros, gros, gros podcast là pour cette euh, cette série d'écoute. Je coupe court et je te dis à dans deux semaines. Allez, à bientôt et prenez soin de vous. Salut. Salut. Voilà. Après ce petit tour d'horizon, normalement, votre oreille devrait s'affiner d'écoute de, de, en écoute. Euh, en tout cas, pour mon, pour moi, c'est c'est mon cas. Je, je commence à quoi je, Ça m'a permis d'écouter un peu plus avec précision ce qui se passait. Dans le prochain épisode, on parlera de où apprendre le jeu trad, mais aussi comment partir en Australie. On va essayer de faire un peu un mix. ne sait pas encore vraiment, euh, vraiment fixé ce qu'on va aborder avec précision, mais on va essayer de clôturer cette série de 10 épisodes euh, euh, voilà, sur quelque chose d'un passage à l'action, si jamais vous seriez intéressé pour euh, concrétiser quelque chose. J'ai mis sur la page du podcast euh, tous les liens pour, euh, pour aller découvrir chacun des, des joueurs qu'on a cités et je vous encourage vivement à mettre 5 étoiles pour les podcasts de Academy sur, euh, sur le iTunes euh, ou Google, euh, ça doit être Apple Podcast ou Google Podcast, bref si, si vous pouvez mettre un, un petit commentaire ou une petite note, c'est vraiment super parce que c'est toujours très encourageant et aussi n'hésitez pas à nous rejoindre sur le forum de Academy ou en stage, là les stages reprennent, donc normalement la période coronavirus euh, est en train de s'éteindre, j'espère que ça ne se réveillera pas et que, que je vais pouvoir reprendre les stages euh, tout en douceur, voilà, je vous je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, à dans deux semaines